0: Me prendió fuego a la cabeza. ¿Esto está pasando? O yo me estoy volviendo loca y realmente... O sea, no estoy entendiendo nada.
1: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de estación Nardolandia. Hola Giselita,
0: ¿cómo estás? ¿Cómo estás, yo Muy, muy bien y estresada. <risa> <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo estar bien y estresada van de
0: la mano? No entendí. Estoy bien porque bueno porque acabo de terminar una serie que me pareció maravillosa, pero a la vez me, me generó convulsiones cerebrales.
1: <risa> pero
0: vos porque sos eh,
1: muy compulsiva, me parece.
0: Pero yo quiero saber que hay así como yo hay mucha gente que la maratoneó. ¿eh? O sea, no es una serie para maratonear. Obviamente que todo el mundo que me conoce sabe que voy a hablar de Dark. O sea, no hay chance que vaya a hablar de otra cosa. Pero, pero bueno, nada, recién se estrenó y es el plato del día. Bueno, vamos
1: a arrancar este episodio voy a arrancar yo, así dejamos el plato fuerte para, para después, que va a hablar Rizelita. Yo les voy a hablar de un documental que salió en Netflix, es una película documental que se llama Disclosure, y se estrenó el 19 en Netflix, así que es relativamente nuevito. Y justamente decidí hablar de este documental como para cerrar eh, este mes del orgullo LGBT, que estuvimos hablando muchísimo y es el así que es lo último que tenemos como para cubrir eh, de qué va este documental habla sobre cómo fue la representación de las personas trans en, la, en el cine y en la televisión desde el inicio de, de la historia de estos medios y cómo fue cambiando la visión que se tuvo sobre estas personas eh, en Justamente en el cine y en la tele La verdad que está muy bueno eh, Principalmente para ver cómo, cómo evolucionaron No tanto los medios en general en sí Sino personas Porque por ejemplo al inicio del documental eh, se Hacen una comparación De Oprah eh, Justamente entrevistando a, a dos personas Y, y ves la diferencia que, que tenía entre Las preguntas que hacía antes Con las preguntas que hace ahora o cómo los exponía antes de una forma que hoy tal vez se, se están cuidando. Y la verdad que eh, el documental se mete justamente sobre, sobre eso y, y empieza a indagar de por qué antes la sociedad se comportaba de una forma, por qué ahora se comporta de otra, qué cosas fueron cambiando, qué cosas siguen con mucho, mucho para cambiar. Y la verdad que me sorprendió bastante. Tiene testimonio de personas que vimos en Post, en No gran The New Black, eh, no sé, en Tales of the City Y la verdad que a mí me, me, me llamó muchísimo la atención Porque nunca lo había visto de esta forma eh, Por ejemplo, existe claramente el cuestionamiento De todo lo que son las personas heterosis Interpretando a personajes trans en, en, la, en el cine Como por ejemplo, en un momento hablan del caso de Eddie Redmayne eh, Con la chica danesa eh, que puntualmente a mí, la verdad que no me molestó porque creo que la película lo que intentaba retratar era justamente el paso de un hombre al ser una, una mujer trans después, entonces es como que tiene un poco de sentido que el actor que lo haga sea un hombre, pero entiendo por qué, por dónde viene la mano de tema. ¿Cómo?
0: yo también, o sea, porque muchas veces vemos papeles, por ejemplo, de gente gay en ch chicos que son heterosexuales, ¿no? Claro. Es que decir. Bueno, claro. Eh, yo creo que eligen más que nada el actor.
1: Claro, el sí. El Ahí está el actor. Ahí o sea, está la ¿no? cuestión
0: porque es que... el actor puede representar cualquier cosa. Exactamente.
1: Entero. Es como es como el, como el típico ejemplo de, no sé, de, del actor que está interpretando un médico. Claramente el actor no es un médico, pero está haciendo un papel. Pero puntualmente el, el reclamo, entre comillas, viene por el hecho de decir, bueno, ya que tenés a un personaje que es trans, ¿por qué no lo interpreta una persona trans? Puntualmente, Clara, sí,
0: o sea, a Siempre en el mismo lugar. El trans va a cenar siempre que hacer un personaje trans, cuando pueda hacer otros personajes. Va, claro eso? no sé. Es un debate. Pero yo creo claro. que... O sea, ¿por qué lo tenés que encasillar porque es trans? Hacer siempre los mismos papeles. Y puede hacer cualquier cosa. Exacto.
1: Exactamente. Exactamente, entonces, eh, o sea, eh, eh, un poco en algún momento como que hablan sobre esto Lo bueno de, de, ver, este, de ver este documental es ver los blancos y negros Porque, por ejemplo, con este tipo de representación de lo que estábamos hablando No todos los entrevistados estaban de acuerdo Y algunos opinaban de una forma y otros de otra Entonces estaba bueno ver cómo entre dentro de la misma comunidad existen diferentes opiniones
0: Seguro, somos ah. una sociedad Todos pensamos de la misma manera Por más que, que compartamos un mismo género claro. Todas las mujeres piensan lo mismo no todo. O sea, no, no, eso es desde ya O sea, no dejan de ser Personas independientes
1: Incluso algo que me copó mucho Es cómo veían, por ejemplo La evolución de Ryan Murphy Porque en un momento tocan el tema de él Porque arrancaron hablando De lo que fue Niptak En su momento y cómo había Un personaje que era trans ahí y la verdad que es como que lo, lo maltrataban y, y era todo un escándalo cuando descubrían que era trans y qué sé yo, y es como que si bien reflejaba mucho de, la, de las vivencias de esas personas en esos momentos, no dejaba de, de, de herir los sentimientos tal vez de, de otras personas. Y, y justamente hablaban de toda la evolución y todo lo bien que llegó a posicionarse con una serie como Pose, que es una serie de la cual nosotros hablamos en el capítulo de él, que vamos a dejar por acá. Eh, así que eh, está, bueno, está bueno ver hasta incluso la evolución de las personas más allá de, de, lo, que es el, de lo que son los medios. Eh, e Incluso en películas que, que para nosotros nos marcaron nuestra infancia, como Is Ventura, donde, no sé si te acordás vos, pero en Ace Ventura en algún momento el chabón decía Tu pistola se está, está apretándose contra mis piernas o algo así Después descubría descubrí que era una persona trans y qué sé yo Y bueno, y toda esa escena donde el chabón se ponía la, la sopapa en la boca, se lavaba los dientes, comía dentífrico O sea, y, y todas esas cosas que si hoy suceden es, sería una persona totalmente cancelada, un director cancelado, una película cancelada, pero bueno, justamente a lo que va el documental es cómo fue evolucionando esto a, a medida que fue avanzando el tiempo, y la verdad que eh, a, a mí me sorprendió muchísimo.
0: Cuando la gente salía del closet por ejemplo, acá te estoy hablando de Argentina, años 90, el prototipo de, de puto era verlo a Posca o a Yanola hablando. Claro. era Entonces, es como que la gente tenía miedo de salir, ¿viste? Hoy es como que está mucho más naturalizado, pero en ese momento estaba tan exagerado al, al borde de lo grotesco, que obviamente que el tipo que está, eh, eh, o sea, dudoso, ¿viste? O como que todavía no sabe, como... Tenías esos dos ejemplos, eran chotísimos. Sí, total.
1: Yo no sé si de hecho, creo que, no, no si, vamos, si lo hablamos acá... Lo, lo hablamos acá o en algún momento, pero creo que... Recuerdo haberte dicho que una de las primeras representaciones que yo recuerdo de la tele era justamente el de Fabián Llanola en Los Benvenutos. Fabián
0: Llanola era tremendo. Y Posca también. Posca también.
1: De Posca puntualmente no me acuerdo, pero,
0: no, pero Posca sí. Posca, peor que Llanola. Peor que lo que pasa es que Llanola era más pintoresco porque atacaba a todo público. Atacaba a la familia, claro. atacaba... ¿Entendés? pero siempre se representó de esa manera a alguien como demasiado exagerado. Exagerado sí. hasta el punto que, que no caía bien. O sea... No, qué sé yo, hecho. no sé. Pero bueno. Los tiempos, sí, gracias
1: incluso, a incluso... Incluso esto es algo que en el documental lo hablan mucho, ¿viste? De, de todas estas personas que están dando testimonios, dicen, bueno, yo cuando era, era chiquito y era nene y veía esto en la tele... Y es como que no, no lograba entender que, que podría suceder de verdad, o, que, o, o por qué yo tendría que atarme a, este, a estos estereotipos para ser quien soy y demás. Como que indagan todo eso y la verdad que está bueno. Y otra cosa de las que hablan mucho es de la serie Transparent, que es una serie que nosotros hablamos en nuestro último especial de series. Eh, y tocan un tema que nosotros puntualmente no tocamos, pero no porque no quisimos, sino porque realmente no estábamos 100% informados, lo cual estuvo mal por parte nuestra, me parece, eh, porque fue algo que se nos pasó. Y es el caso del protagonista principal, Jeffrey Tambor, que fue prácticamente obligado a dejar la serie después de tener varias acusaciones de abuso con el resto del elenco de la serie Transparent y, y bueno, hablan un poco sobre eso y demás. O sea... Cuando nosotros en nuestro episodio anterior dijimos que la serie no sabíamos cómo exactamente qué, por qué había terminado con este especial musical, bueno, ahora ya sabemos por qué es. Eh, pero bueno, fue algo que, que nos quedó y la verdad que por lo menos creo que nos estamos redimiendo con esto. Y básicamente de eso es lo que va a Disclosure, lo tienen en Netflix para verlo, así que dura una hora 45, una cosa así. Así que está, está bueno como para abrir un poquito la cabeza y, y ver lo que es el les pasa y les pasó a otras personas, y eso,
0: y eso, che buenísimo, no a mí, yo cuando pasa que tengo un tema, me pongo a ver documentales y vos viste que yo soy re compulsiva y me pongo a ver un montón de documentales y después me queda la cabeza que me explota y yo ya tengo la cabeza explotada con lo siguiente así que no le quiero dar más información de la que ya tiene claro porque no, 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 no puedo atar, o sea, no puedo conectar neuronas. O sea, a, a, ese, a ese nivel. <risa> no puedo continuar con mi vida. O sea, yo cuando digo que se me... Yo sentí que se me salió un pedazo de masa encefálica de la oreja. Fue literal. O sea, se me quemó el cerebro. <risa> literal. Más allá de que no es una serie para verla así, te genera como una compulsión tremenda. Y voy a hablar de la serie
1: bueno, vamos a recibir igual a nuestra invitada A ver Quiero que, que haga su aparición en esta en esta videollamada ¡La Elvira!
0: Hola, hola, me llamo Verónica Rodríguez de la Luz Del Topo Pero todos me conocen como La Elvira
1: Pues miren, como ustedes pueden ver Pues soy, soy Darks por ahí capaz que la Elvira va, va comentando Mientras Gisela también va hablando sobre The Dark Tal vez, no sé.
0: Bueno, yo creo que, que la gente quiere saber eh, Quiere saber si es la mejor serie de la plataforma O la mejor serie de los últimos tiempos Me van a tener que quedar escuchando todo el video Para saber mi opinión
1: <risa> Lo voy a decir a lo último
0: Lo voy a decir al final final no, igualmente voy a hablar al principio, voy a tratar de hacer una reseña breve sin spoiler Y después, para el que no vea la serie, le pone pausa Y cuando la termina de ver, viene de vuelta y termina el video ¿Está bien? Muy bien Bueno, la serie tal eh, Bueno, ya los que, los que vimos las primeras temporadas ya sabemos que Nada, el primo del tío es el hijo del abuelo, más o menos En la primera temporada había tres fechas ¿Sí? Tres fechas que se cumplían cada 33 años. En la segunda temporada ya vemos como que quieren cerrar un portal y vuelven a abrir otro, po, otra, como otra de, otro portal más y vemos un montón de fechas más. Al final de la segunda temporada vemos que ya no es que teníamos tanta cantidad de fechas, sino que teníamos también varios mundos. No sabíamos cuántas dimensiones iba a haber y cuántos iba a abrir. Lo cual, acá con Sebastián, que no sé por qué no la viste como son especialistas en multiverso y tierras infinitas.
1: Perdón, no, no es que no la vi, la empecé a ver y, y me traumó el hecho de que sea en alemán Porque yo estoy muy acostumbrado a ver cosas en inglés Entonces es como que si en algún momento bajo la vista bajo la vista o miro otra cosa Sigo escuchando y sigo entendiendo Y acá es como que eso no estaba sucediendo y me empecé a perder Y en algún momento no. dije, bueno, después la retomo y la colgué y nunca más la retomé de la, tenés porque, la tenés
0: que retomar porque te, te va a gustar Ay, yo, soy, yo soy como vos, a mí me gustan las series originales pero Dark por ahí es una serie que por ahí está bueno que la veas en otro idioma estés es más familiarizado porque el alemán tiene como ese claro. o sea, el que no está acostumbrado, yo porque miro mucho europeo, pero el que no está acostumbrado a las tonalidades son sumamente diferentes a los americanos, mismo hasta los ingleses el europeo, yo he visto Tabula Raza, que es una serie que está en neerlandí es belga no o Anda sea, no a entender algo ahí. ¿eh? ¿Eh? No, no, no entiende nada. Ni los actores. Lado, las danesas, las danesas, la polaca, la nórdica. O sea, son todos idiomas que no estamos acostumbrados, que nuestro pedidos no está acostumbrado. A mí me gusta verlas en idioma original. Entonces, claro. pero Dark es una serie que vos te reta todo el tiempo. Es una cosa constante. Vos no podés estar mirando una serie y extraerte un segundo porque tenés que prestar atención, o sea, te lleva a eso, toda la todas las temporadas te llevan a eso, más la última y te cuento, o sea, sí, yo sí. la yo siempre digo lo mismo la vi cuatro veces para, para entenderla en realidad no fui para, ent para entenderla porque la entendés, no es que no la entendés pero la repasás, son muchas líneas temporales, son muchas familias son un montón de cosas que van pasando en la serie que vos necesitás tener ese repaso, de hecho la vi una quinta antes de que empiece la tercera, la misma semana como para tenerla ahí Así todo cuando vi la primera temporada me rompió la cabeza, pero porque me la fumé las ocho horas sin parar estando así. O sea, y no, ni pestañaba. Entonces después digo, bueno, yo la disfruto de otra manera, con un cuaderno notando. Porque te perdés, realmente te perdés. O sea, no, no, no es una serie. Tiene una complejidad que no la tiene cualquiera. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo, lo parte, la parte linda y las cosas positivas. Si tengo que evaluar la tercera temporada, no es la que más me gustó. Me pareció grandioso el cierre, el final, me pareció catártico. Eh, pero en, durante las tres temporadas, si hay algo que tiene positivo es que la serie nunca decepcionó. Sigue teniendo una, una fotografía increíble. En la última se nota mucho el presupuesto que le pusieron el casting que tienen de personajes es el mejor casting que vi en mi vida, voy a dejar una foto acá, de los niños adultos, de, de las tres temporalidades, cómo se si iban adaptando, pero no solo físicamente el parecido, sino cómo actuaban. O sea, cómo actuaba el, el Michael de niño con el Michael adulto, o sea, cosas así. eran una cosa increíble que uno se saca el sombrero por... Pues, para mí fue una de las cosas más impactantes que tiene la serie es el casting. Pero bueno, no, no puedo decir. El desarrollo es increíble, eh, la narrativa es impecable. La narrativa con esa complejidad es impecable. La verdad que es una serie que, no sé, yo hace mucho que no veo una serie de ese estilo. Eh, si me preguntan, ¿es tu serie favorita? No, no sé si es mi serie favorita, pero que le doy un puntaje súper alto y que entiendo que va a ser la favorita de muchos, sí, totalmente. Como ya sabemos, Dark, eh, en la segunda temporada, Netflix la canceló. Los motivos se desconocen. Entonces, cuando hicieron la tercera, es como que en un momento... Si bien la podían resolver en pocos capítulos, porque ya cuando empieza todo ese nudo, la hicieron como demasiado larga, pero en ningún momento de, de que vos sentís que el desarrollo era como más... Se explayaba más, se playaba cada vez más. Eh, la sentís pesada, está todo el tiempo, te mantiene en tensión constante. Bueno, por eso al final me parece un poco abrupto y... pero bien justificado. O sea, tiene un, un final súper digno y a mí me encantó al final. Perfecto. Hasta acá llegó el video sin spoiler Perfecto. Eh, a partir de ahora, el que no la vio, bueno, vuelvo a repetir, le pone pausa, cuando la terminen de ver, vienen acá y terminan de ver el video. Es una orden por <risa> no, pero aparte me interesa Porque la gente que está enganchada con la serie Obviamente que no le gusta que le Absolutamente nada eh, no, creo que le, es, no creo que sea esa clase de gente Que le gusta El spoiler en este tipo de cosas eh, Porque hay gente que sí les gusta Pero me parece que no es el caso No aplica claro. Entonces se van a ir y después van a volver O oh, puede haber gente que le guste Pero qué sé yo, no sé Bueno la serie la recontrapuraron porque se sentía como que estaba ágil, apurada. Y vos ves que, que, nada, que pasaba justamente esto, que eran capítulos muy largos, había capítulos de más de una hora. Y en esos capítulos se podía haber acortado, porque el final se resuelve de manera muy sencilla. Y algo que me pasó es que pensé todo el tiempo que iba a ser súper complicado, porque la veíamos con una, una complejidad narrativa enorme, bien desenvuelta y bien desarrollada, ¿eh? porque todo tiene su lógica pero eh, el final lo sentí que va a ser mucho más complejo, pero no dejó de ser un final súper agradable, porque a mí no me gustan los finales felices, y la serie no termina bien, claro. O sea, lo que vos pensaste que eran los protagonistas, que eran Marta y Jonas, eh, terminaron siendo un error en la matriz, O sea, esos dos mundos no existían. Entonces en la escena final vos ves todas las paradojas que se fueron creando a, ni a, a nivel tiempo, que desaparecen. Claro. Entonces se quedan únicamente los que tienen que estar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? El hijo del relojero, eh, el viejo... Tansdown, creo que se llama, que es el... aparece relativamente poco, pero que es el que inventa la máquina del tiempo. ¿Pero por qué? Porque el tipo quiere revertir el tiempo porque quiere salvar el accidente que había tenido su hijo, había perdido a su nuera y a su nieto. Entonces, ¿qué pasa? Crea, tiene su línea temporal y crea dos mundos paralelos. Uno es el de Jonas y otro es el de Marta. Entonces... Para resolver esto directamente tienen que viajar tanto Jonas y Marta al mundo de, de, del relojero para que para que no tengan el accidente y el tipo no cree en la máquina del tiempo. ¿sí? Entonces los personajes principales dejan de ser principales. Claro. No, no parece
1: Digamos que, que es una mezcla entre lo que ya vimos en Terminator, esto de que viajaba en el no, tiempo, no, no. Un hijo, para, 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 para. Con eh, Crisis de tierras infinitas, con un montón de. O sea, sí. Es como un baño sí, sí, sí. de cosas, pero no, claramente esto, esto no quita que no esté bien hecho, pero digo, es como que agarraron las mejores cositas de diferentes universos para armar algo, algo copado.
0: Para mí es mejor todavía, porque llevaron al punto máximo un concepto que ya existía.
1: Claro, sí. Con sí. una
0: complejidad tan tremenda que yo creo que no lo vi en ninguna serie.
1: Y, y por lo que veo es como que fueron gradualmente, digo, dijeron, bueno, primero... Eh, agarremos viajes en el tiempo Y una vez que eso ya como que ya estaba cubierto Dijimos, bueno, ¿y ahora qué nos queda? Y listo, hablemos de dimensiones O sea, es como que Llegaron
0: ¿Sí a vez... sí, 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 bueno, después también te explican Por qué viajan en el tiempo Y por qué se crean determinadas cosas Pero cómo, cómo todo está conectado Es increíble cómo lo conectan Y que todo quede bien Que vos decís, bueno, esto no me queda raro ¿entendés? Todo tiene una lógica y todo tiene una explicación y bueno, cuando hablaban y mencionaban el tema de hay un error en la matriz, yo ya medio me la vi venir por cierto lado, pero dije, no, no, no van a cagar a los dos protagonistas principales. Pero bueno, la serie tiene ese final agridulce, o sea, los protagonistas
1: desaparecen. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz?
0: Es un final y basta.
1: Eh, pero vos crees que la gente se puede llegar a indignar con el final a lo mismo Trump.
0: No, el final o... es increíble. No, 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 no. No creo, no creo. El final es increíble. La verdad que el final es increíble. Y es increíble que, que yo pensé que Claudia en un momento era la villana, ¿eh? Y es increíble que Claudia es la que salva el mundo. <risa> es la que se da cuenta de, de todo lo que pasa. Y que increíblemente el relojero, el que crea la máquina del tiempo, cuando hace este desastre, evite el accidente de su físico. Claro. De tu hijo, en realidad. De su hijo, su nuera y su nieto. No. Claro, porque cambió no, la no, concepción. No, el final de... cierra. ¿Mm?
1: Cambió la concepción de todo lo que había sucedido. Sí, no, al
0: final era muy lindo, pero obviamente que lo mariconeás, porque decís, o sea, te hace repensar un montón de cosas esta serie. Pues decís, bueno, listo, estuve viendo dos protagonistas principales durante toda la serie y resulta que no desaparecen. Pero bueno, nada, a mí me pareció totalmente grandiosa y creo que la voy a seguir viendo, obviamente la voy a seguir explotando porque hay un montón de cosas que te quedan en la cabeza y dando vueltas, pero nada, para mí re vale la pena.
1: ¿Cuántas veces viste sí, ya esta última temporada?
0: No, la vi el día que fui una maratonier, que fue el viernes eh, y entre el sábado y el domingo la empecé a ver de forma más pausada, o sea, empecé a ver eh, claramente, estrenó el, a las 5 de la mañana, que ya era sábado. Y ahí estaba la Gisela, prendida en televisor. 5, 30, 10, claro, vi las 8 horas corridas y después, eh, en, el domingo ya me puse a con el cuaderno, a ver capítulo por capítulo, pero de manera más tranquila eh, no tan compulsiva Y anotando. Anotando todo. Anotando todo, porque también sabía que iba a hablar de la serie, entonces era como que, yo te dije, la había hecho como
1: <ríe> los croquis,
0: sí, 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 pero aparte, o sea, al, al principio dije, bueno, listo, salió las líneas temporales, salieron, salieron como los árboles genealógicos, salieron, igual bueno, no van a entender ni mierda, porque después se abren tres más, bueno, por eso digo, hay que repasar uno por uno porque, o sea, si bien la, la serie lo que te da son muchas pistas porque, por ejemplo, dejan a muchos con cicatrices entonces con las cicatrices vas viendo en qué momento las tienen que esa parte es espectacular, o sea cómo se van formando las cicatrices de las personas que algunos las tienen y otros no y entonces los vas identificando en sus líneas temporales eh, de manera más fácil, o sea, bien por dar y si traté de hacerlo lo más breve posible y lo voy a resumir con este meme. ¿Te queda algo más
1: para contarnos sobre Dark?
0: Dark? No. No, okay. no, no. Que no la vio que vaya ya mismo corriendo a verla. No, igual te tiene que gustar y es lo que te dije antes. Es una serie que no te puedes distraer porque tiene como mucho contenido. Mucho contenido, sí.
1: Bueno, ¿qué te bueno. parece si nos tomamos cinco minutos y hacemos trampa? Sí, ¿qué hacemos? Contame qué te pareció la última temporada de Politician. Eh,
0: ¡Ah! ¡Te agarré
1: de sorpresa! No te la esperabas. Sí.
0: Me, me, gustó, me gustó, me gustó, me gustó... La verdad, me gustó.
1: Esto, claro, eh, esto me no gustó estaba preparado, más... ¿eh? O sea, esto está, está siendo totalmente improvisado en este
0: momento. Eh, me gustó bastante. Me gustó bastante, me gustaron los personajes nuevos Que aparecieron, no recuerdo los nombres en La que no termina de conectar como actúa Pero me pasó siempre ¿eh? Me parece divina Pero con en el Patro es como que no conecto Con ningún personaje que hace Es como muy
1: especial ella viste Que tiene como no,
0: pero Nada, mismo en un montón de películas No estoy hablando particularmente De eh, películas Ella claro, no, no, sí, sí, por lo general no hace series Es ¿eh? la primera serie que yo la veo no, Yo nunca la vi en una serie, siempre la vi en películas
1: Claro, y yo la vi en Glee antes, pero tenía participaciones, no era no era un no era parte del elenco principal, claramente.
0: No, bueno, pero bueno, sí, a lo que voy es no una serie que sea tan protagonista como esta, porque es la madre del protagonista. Claro. Y, y aparte la segunda toma un papel más relevante, sí, se presenta como candidata a eh, Pero es una actriz que me pasa eso, o sea, no conecto a ningún... En ninguna cosa, me encanta ella me encanta, porque me parece divina pero no, no, no terminé de conectar ni, ni siquiera con Marvel
1: a mí no, lo, que a me, lo que rescaté de esta serie es el humor, me parece que está mucho mejor manejado que en la temporada anterior eh, sí. y, pero si hay algo que me está pasando es que no logro no logro empatizar con los personajes porque digo, no, no, no les creo que tengan 22 años o sea, son, tienen como una vida tan adulta Y son tan ex, eh, ¿Cómo es? Eh, excéntricos Que no, no sé, no, no, no termino de, de, de cuajar eso Con una persona de 22 años, ¿entendés? Eh, claro,
0: totalmente No, eso es un buen punto Para mí, yo no les creo nada, directamente Para Sin embargo eso,
1: Claro, a ver es, Con esto no estoy diciendo que los diálogos no, no estén buenos ni nada. O sea, realmente es como que La base de los personajes está genial Pero no les creo la edad Básicamente. Y, y puntualmente, bueno, después, no sé, todo lo que son la estética de la serie me encanta, la paleta de colores que usa y todo, y me, me parece que está sumamente pensado para que sea como muy atractivo, pero bueno, es como que me, me pasa eso, y capaz que la, la miro más por, por la parte estética y no por lo que esté sucediendo, porque a veces siento que no me interesa demasiado lo que está pasando que era más o menos lo que me pasó en el final de la primera temporada me parece que la, la primera temporada había arrancado súper bien y en algún momento decayó y es como que fue como, para mí ¿eh? como muy eh, irremontable pero bueno eh, y bueno, con esta me está pasando más o menos eso, como que todavía no, no me terminó de atrapar la trama igual voy viendo cuatro capítulos quedan tres, no sé en qué momento va a atrapar pero <risa> no, no te
0: termina de atrapar la trama, a mí no me atrapó
1: Sí me gustó, por ejemplo, el, el, el vuelco que tuvo el personaje Infinity, que ahora es esta loca ambientalista, que la amo, me encanta, me parece que está genial. Eh, y, a y a me, me gustó me gusta, igual. Me gusta igual, el, recurso igual de, me gustó. el recurso que tiene de como que cuando vuelven a aparecer ciertos personajes te muestran todo lo que hicieron en los tres años que estuvieron eh, pasando entre una temporada y la otra. Eh, eso me, Eso me copó el recurso ese que, que estuvieron usando te, te, te colgaste de repente
0: no, porque estaba escuchando la lluvia, o sea, se largó eh, sí, no pero lo que decís es real o sea para mí lo de los personajes está aficionado al mango, como que sí. sí obviamente que estás viendo una comedia y que es impensado que, que, que chicos tan chicos estén en la política y que tengan esos diálogos y que tengan todos esos tejes y manejes tipo Cabilderos de <risa> Se le dice así O sea que es Esas tramas que hacen de manera política Para estar primero en una preparatoria Y después él postularse para, para presidente Porque a futuro quiere ser presidente
1: Claro, sí, sí bueno, Es
0: la idea <risa> de
1: dónde va a
0: llegar claro. es, la idea, es la idea de dónde va a llegar él
1: esta era, esa era Como una especie de, de, de Mini De mini improvisación Sobre, sobre una, una serie que no habíamos hablado Sí. Eh, Giselita, ¿tienes algo más para contarnos antes de cerrar este episodio?
0: No. Bueno, nos pueden escuchar, nos pueden ver tanto en YouTube como en Spotify como Estación Nordolandia, en Instagram como Estación Nordolandia y en Twitter como eNerdolandia. Se va bus y Gisel Mazán y yo también estoy en Twitter como Gisel
1: Perfecto, nos estamos viendo la próxima y nada, vamos a tener que volver a nuestro logo regular. De un solo color. Sí. Se nos va, se nos va. Nos vemos chiquitos. Chau, chau. ¿Te olvidaste de no molestar hoy?
0: ¿Eh? No. Me puse a no molestar,
1: a ver. Está vibrando el teléfono en esta videollamada la Elvira. ¿Quién es la
0: Elvira? Yo soy Darks Tú no eres Darks <risa> <risa> Yo sí Esperando que venga alguien <risa>